0: Bonjour à toi, bienvenue à Conscience d'abondance, ici Daniel Desjardins, alchimiste-entrepreneur. Quand j'étais petit, puis même aujourd'hui, mes parents ne me disaient jamais ou presque jamais bravo. Puis quand ils disaient c'était un bravo très surface, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grosses félicitations, il n'y avait pas de gros encouragements à nous dépasser à la maison, pour une raison obscure, mes parents... Quand des, d'autres parents de mes cousins, de mes amis, vantaient les mérites de leurs enfants, les réussites de mes enfants, je n'avais pour une demi-heure après à les entendre chialer sur le fait que, oh, encore en train de leur monter ça au citron ou leur gonfler la tête ou machin. Je pense que mes parents, en fait, ils avaient peur que on ait la grosse tête puis qu'on soit vantard. Probablement que c'était ça leur intention euh, bienveillante derrière tout ça. Toujours est-il que ça a fait en sorte que moi, euh, pendant une longue partie de ma jeunesse et de ma vie adulte, j'avais absolument besoin de l'approbation des autres. J'avais besoin qu'on me dise que ce que je fais, c'est bon, que c'est correct. Et donc, si tu entends bien ce que je te dis, tu réalises vite que ça influençait grandement mes choix et mes actions. Ça faisait en sorte que je faisais des choses, pas pour moi, je faisais des choses pour obtenir l'approbation ou le, le, les applaudissements des autres. Et malheureusement, ça m'a pris des années avant de réaliser que je ne pouvais pas faire plaisir à tout le monde. C'est impossible. Euh, tout le monde a une vision différente de ce qui est parfait. Tout le monde a une diff- notion différente de ce qui est important, surtout dans une entreprise, quand il y a plusieurs actionnaires, plusieurs directeurs VP, machin. Ça devient vite compliqué essayer de faire plaisir à tout le monde. Et ça, ça m'a amené à un burn-out. Parce que je n'arrivais pas à faire plaisir à tout le monde. Puis, ça contredisait une des choses qui était vraiment fondamentale en moi. Et ça m'a rendu malade. Pourquoi je te parle de ça? Pour t'illustrer la puissance de nos croyances et de nos valeurs. Et là, je mets des guillemets autour de valeurs parce que, évidemment, tu vas pas me dire que que faire plaisir aux autres, c'est pas vraiment une valeur positive. C'est vrai, mais c'était quand même un des moteurs de ma personnalité humaine. Là, je te parle vraiment de personnalité ici. Daniel, il était comme ça. Quelqu'un t'aurait parlé de Daniel à cette époque-là il t'aurait probablement dit « Ah oui, Daniel, il aime ça faire plaisir aux autres. » Pas nécessairement d'une façon négative, n'étais pas un lèche-botte à tout prix, mais j'essayais toujours de faire toujours plus pour que les gens soient hyper satisfaits. Puis, pour la personne qui reçoit ça, souvent c'était vu comme une chose positive, mais moi, ça me rongeait de l'intérieur parce que ça me tuait à petit feu. Ce qui n'est pas cool. Et évidemment, il a fallu que je pète un mur et je m'en suis sorti. Grâce à quoi? Grâce à des techniques de libération d'émotions, grâce à des techniques de changement de croyance. On pourrait appeler ça du développement, développement personnel. Concrètement, à l'époque, ce que j'ai fait, c'était du EFT avec de l'hypnose. Ironiquement, ce matin, je regardais sur Internet, sur Wikipédia, pour quelque chose, puis je suis tombé sur une page où il parle du EFT, en français en tout cas, et ça dit que c'est une pseudo-science et que c'est pas mieux que de, la, de l'effet placebo j'ai trouvé ça très ironique parce que, clairement, la personne qui a écrit ça, elle l'a jamais essayé. Parce que moi, je ne savais pas c'était quoi du IFT. Puis quand le thérapeute a utilisé le YFT sur moi, ça a changé ma vie en quelques minutes. Alors, il euh, y, y a sûrement quelque chose là. Bref, <rire> tout ça pour dire que cette, ces séances-là que j'ai faites avec ce thérapeute-là, alors que je faisais une dépression, un burn-out, euh, m'ont changé profondément, ont changé profondément un aspect de ma personnalité. Et il y a bien des gens qui nous diraient que ben, ça ne peut pas changer notre personnalité. On est comme on est. Ben, il y a des choses dans notre, ce qu'on appelle notre personnalité, qui selon moi, sont pas vraiment nous. Ils sont juste des façons qu'on a de fonctionner fondamentales, mais qui sont pas nécessairement qui on est réellement. Qui sont pas nécessairement une expression de notre essence unique. Donc, où je t'amène avec tout ça Ben. Si tu as lu l'intro, ce, ce que je te disais, c'était, s'il y avait une chose que tu pourrais faire dans ta vie et que ça pourrait t'amener plus de santé, plus d'énergie, plus de joie, plus d'abondance, est-ce que tu le ferais? Mais moi, avant de faire un burn-out, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Mais quand j'ai fait un burn-out et j'ai fait une thérapie, wow, ça a tellement ouvert mes yeux sur la possibilité immense d'être vraiment plus heureux. Moi, en trois séances à l'époque, ça m'avait vraiment changé fondamentalement tout cet aspect-là d'avoir absolument besoin de faire plaisir aux autres, satisfaire les autres qu'on me dise que je faisais une bonne job. Ça, c'était juste un aspect de ma vie. Il y avait plein d'autres aspects de ma vie que je réalisais qui étaient pff, pas très optimales, euh, pas super satisfaisants, qui me rendaient pas vraiment heureux. Et là, ça a été un cheminement depuis ce temps-là de changer ces choses-là, ces aspects-là de ma personnalité avec des outils de plus en plus puissants, de plus en plus rapides pour arriver à le faire. Ça, m'amène à, ça m'a amené à voir la vie comme étant un espèce de jeu. Il y en a beaucoup qui vont me dire qu'on est ici pour vivre des leçons, pour apprendre des choses. C'est un point de vue que je respecte. Oui, on apprend. Euh, mais je ne pense pas qu'il y ait un dieu qui soit là pour nous faire prendre des lechons, comme à l'école, ou nous punir si on réussit pas un test ou quelque chose comme ça. c'est pas du tout mon expérience. J'ai fait beaucoup de, de, de voyages astro de régressions dans d'autres vies. Je suis allé entre les vies très souvent. C'est le fun, by the way, si n'as jamais fait une régression en hypnose. Hein? Vraiment le fun. Mais tout ça pour dire que mon expérience à moi, c'est que on est ici pour exprimer un potentiel qu'on a. Et c'est ça le but du jeu. Après ça, il y a des défis. C'est comme dans un jeu vidéo. T'es, le but, c'est de sauver la princesse ou d'atteindre tel truc. Bien, il y a des péripéties à travers ça. Certaines péripéties, c'est affronter des monstres, affronter des situations, euh, défaire ou résoudre des puzzles. C'est un peu ça, la vie, en fait. Dans la vie, je suis arrivé ici, dans une lignée de générations, avec certains défis euh, sociaux certains défis psychologiques, certains défis euh, personnels à plein niveau. Et le jeu, c'était pour moi de, d'utiliser cette base-là pour transcender plein de ces défis-là, pour réussir à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et souvent, quand on vient s'incarner, c'est qu'on a envie de vivre certaines choses, certaines expériences. Et le fait de passer à travers ces choses-là, de défaire ces choses-là, c'est des expériences qui nous stimulent, parce qu'il y a des fois des trucs qui sont tellement complexes que défaire tout ça, c'est un défi. Et tu sais quoi? Quand on n'est plus en dualité avec tout ça, quand on n'est plus frustré ou on ne se sent plus victime de ces choses-là, mais qu'on fait juste observer ça comme un puzzle intéressant à résoudre, ça devient en fait vraiment le fun. Et c'est ce que je réalise, c'est que toute la vie est le fun. Tous les aspects de la vie, même les défis. Pourquoi? Parce que c'est juste des puzzles à résoudre. Puis le défi, c'est de ne pas se caser avec ce qu'on a juste dans notre tête, mais d'essayer d'utiliser ces puzzles-là comme une occasion d'exprimer encore plus notre essence unique. Le laisser qui on est réellement nous amener, nous guider à résoudre ces choses-là pour arriver avec des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire. Et à travers, moi, cette, ces séances-là avec du EFT et de l'hypnose, j'ai découvert que, waouh, cette chose-là, cette façon-là d'être que Daniel était avant, c'était pas vraiment Daniel. Et ça, ça m'a lancé sur un chemin de découvrir. C'est qui alors le vrai Daniel? Qui est-ce que je suis en dessous de tous ces conditionnements-là? Qui je suis en dessous de ce, tous ces besoins-là que j'essaye de, d'exprimer, mais qui ne sont peut-être même pas les miens? Et ça, c'est une quête qui, selon moi, vaut vraiment la peine de vivre parce que c'est toujours merveilleux de découvrir qui on est. J'ai toujours dit, si j'ai un seul don dans la vie, c'est de voir le potentiel chez les autres. Il euh, y a plein de gens que je rencontre ils se voient tout petits, ils se voient tout fermé, ils se voient comme « pouf, je ne suis pas vraiment capable ». Puis moi, je vois leur potentiel, je vois leur grandeur qui attend juste d'être révélée à travers justement ce jeu-là de résoudre des petits puzzles, euh, transcender des défis ou des états qu'on vit, euh, défaire des croyances, changer même ce que certains appellent des valeurs, qui ne sont pas nécessairement des valeurs, ou en tout cas des traits de notre personnalité. Je te donne un exemple à quel point il y a des choses en nous qui ne sont pas vraiment nous, qui ne sont pas vraiment notre essence, mais qui agissent comme des moteurs pour nous faire agir de façon automatique, pour nous faire prendre des décisions de façon automatique, nous faire même avancer avec force parfois <rire> dans des directions qui ne sont pas du tout les bonnes pour nous. Un des bons exemples que j'ai pour ça, c'est, encore là, moi, dans ma famille, ma famille est très religieuse, mes parents sont très religieux, je devrais dire. Et, bon, j'ai été élevé là-dedans, et j'ai pas connu autre chose pendant très longtemps, parce que même oncle, tante, cousin, tout le monde était comme très religieux. Et éventuellement, jeune adulte, je me suis mis à questionner tout ce voir. Est-ce que ça avait vraiment du sens pour moi? Est-ce que c'était vraiment porteur? Mais pourquoi je te parle de ça? mais ben, parce que dans la religion catholique, dans plusieurs autres aussi, euh, l'argent c'est pas nécessairement bien vu. Et c'était pas tellement l'argent qui était jugé, c'était les gens riches. Euh, si tu es riche, tu es nécessairement un sale qui a fait quelque chose de pas correct. Tu as arnaqué le système, tu as arnaqué des gens pour monter sur l'épaule des autres finalement puis prendre une position de pouvoir que tu ne mérites pas. Je simplifie, mais en gros, c'était, c'était la vision de la chose. Et évidemment, jeune adulte, je vivais ça inconsciemment. Donc, même si je faisais plus d'argent, j'en avais pas plus dans mon compte à la fin de l'année. En fait, même si j'avais un gros bonus d'argent éventuellement, il arrivait quelque chose dans ma vie pour que cet argent-là s'évanouisse. Euh, un bris de quelque chose, je vais remplacer autre chose, je le perds, tout simplement. Il se passait toujours quelque chose pour que cet argent-là disparaisse Pourquoi? Parce que je pouvais pas être plus riche que les autres, sinon j'étais nécessairement un sale. Et inconsciemment, comme consciemment, je voulais pas être un sale. Donc, je me permettais pas d'avoir plus d'argent. Voyez-vous à quel point c'est puissant comme moteur, ça. Le besoin de ne pas être plus riche que les autres, de ne pas être un sale, selon la compréhension de, de mes parents, ça faisait faire plein de choses automatiquement dans ma vie. Automatiquement est le mot clé. C'est-à-dire que je prenais des décisions conscientes et inconscientes, oui, mais il y avait plein de choses que je co-créais dans la vie que je ne voulais pas. Consciemment, je n'étais pas content de perdre de l'argent. Je n'étais pas content qu'il y ait un truc qui brise qu'il faut que je paye une fortune pour le réparer. Mais c'est quand même ça que je crée dans ma réalité. Jusqu'à ce que je prenne ça comme un autre puzzle à résoudre. Prendre conscience de hmm, « c'est quoi mes croyances? »« C'est quoi mes valeurs ou les moteurs qui font que j'agisse de façon automatique? »« Et que je me mette à les défaire. » Et plus j'en ai défait, plus ma situation financière a changé, plus mon abondance a pu être présente dans ma vie à tous les niveaux, et plus je me suis senti bien là-dedans, et j'ai plus besoin d'adhérer à la vision que mes parents, mes oncles, tout ça, ont de la richesse, euh, de l'argent, de, de l'abondance. Pourquoi? Ben parce que j'avais défait ces choses-là en moi. Donc, encore là, un autre trait de ma personnalité, si on veut, qui a disparu. Pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui? Ben il y a plein de façons d'arriver à changer ça. Euh, moi, j'ai commencé avec l'hypnose et le EFT. Euh, L'hypnose, c'est quand même un peu complexe, mais le IFT, ça, il y a plein de ressources gratuites sur Internet. Si tu veux apprendre à faire du tapping sur les méridiens, ça va t'amener jusqu'à un certain point. C'est très efficace pour défaire tout ce qui est les traumatismes, euh, les feelings, burk, tu sais, quand tu penses à faire une action, puis tu te sens pas capable, tu te sens pas bien, tu te doutes. Ça, c'est super bon pour défaire tout ça, donc le IFT c'est une belle approche. Et, évidemment, j'ai fait plein de formations dans ma vie sur plein d'autres approches de transformation, Et je trouve ça vraiment merveilleux de voir à quel point il y en a des approches comme ça, qui sont toutes très abordables, très simples à utiliser dans la plupart. Je ne dis pas toutes, mais la plupart sont assez simples à utiliser de nos jours. Ça a vraiment beaucoup évolué dans les derniers dix ans. Et donc, ma question pour toi, elle revient encore à la même. Si tu sais maintenant que d'utiliser ces outils-là peut t'apporter plus de paix, plus de joie, Plus d'abondance, plus d'amour, plus de légèreté, plus de vitalité. Parce que en défaisant toutes ces choses-là, t'arrêtes de contracter, t'arrêtes de te bloquer de recevoir, t'arrêtes surtout de te battre contre toi-même. Imagine ce qui se passait en moi quand j'étais contre l'argent, mais en même temps je travaillais à avoir plus d'argent. Parce que consciemment, je travaillais à avoir plus d'argent, mais inconsciemment, je travaillais à défaire tout ça. Donc t'imagines-tu le conflit perpétuel en moi ça prend une quantité d'énergie délirante. Et ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est que plus je me libère justement de ces pensées-là, de ces automatismes-là, de ces croyances-là, plus je me sens léger, plus je me sens ouvert, plus c'est facile de faire des choses, plus des choses que je voyais comme étant difficiles à faire avant, ben deviennent presque naturelles parce que ben, j'ai plus les peurs associées à ça. J'ai plus peur de faire cette chose-là parce que j'ai enlevé la peur. J'ai plus peur du résultat ou du non-résultat parce que j'ai enlevé le besoin d'un résultat. J'ai juste le goût de le faire parce que ça me tente de le faire. J'ai envie de le faire. Je me sens appelé à le faire. Imagine-tu si tu peux vivre ta vie à faire des choses parce que tu te sens appelé à les faire à l'intérieur de toi. Ça t'apporte de la joie, de la légèreté, du bonheur versus faire des choses parce que tu penses que tu n'as pas le choix. Tu te sens obligé de les faire. Tu te lèves le matin... Et tu fais ce que tu as à faire parce que tu penses que t'as pas d'autres options. Et quand tu es dedans, ça, parce que je l'ai vécu longtemps, c'est super dur d'imaginer que tu pourrais avoir le choix. Parce que tu te dis, ben non, parce que j'ai dit, j'ai ça, j'ai telle obligation, telle affaire, je suis pris dans tel système, et tu te crois. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que tu te crois. Mais si tu utilises des outils pour te défaire de ces croyances-là, même si elles te semblent super vraies, éventuellement, tu vois à travers. C'est comme si tu défaisais des murs, tu défaisais euh, des barricades ou même des armures que tu t'étais mis autour de toi et tu finis par voir la lumière à travers ça et tu finis par voir qu'il y a d'autres possibilités derrière. Et c'est là, quand tu commences à voir ces autres possibilités-là, que là, ça devient plus léger. Ça devient plus comme un jeu. Ça devient plus... plus comme une aventure, finalement, de vivre et de défaire ces choses-là pour découvrir, finalement, Qu'est-ce qu'il y a de possible? Et ça, c'est vraiment une belle question à poser à la vie. Quoi d'autre est possible pour moi d'encore meilleur ou d'encore mieux? Et là, si quand tu te poses une question comme ça, il y a un million de réponses négatives qui viennent te dire toutes les raisons pour lesquelles il n'y a rien de mieux pour toi qui t'attend, c'est une belle place pour commencer à défaire tous ces patterns-là, ces programmes-là, ces croyances-là. Et ici, il n'y a plus ces affaires-là qui viennent te bloquer, mais de juste commencer à danser avec la vie, avec la réponse qui devient. vient. Et voir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'amène à faire, qu'est-ce que ça te donne envie de faire. Et quand tu réussis à fonctionner comme ça, ta vie est complètement différente. Est-ce que tu es monté sur les épaules des autres? Hum, je ne pense pas. Je ne pile pas sur personne, en fait, quand je fais ça. Je suis juste moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que je perçois qui sont encore prisonnières de leur façon de fonctionner? Tout à fait. Mais je les juge pas. Je les observe avec amour et compassion. Puis, sincèrement, je ne passe pas tellement de temps à m'occuper de ça parce que je réalise que plus je passe de temps sur eux, moins je me sens bien. Et ils ne sont pas prêts à changer nécessairement. Donc, je m'occupe plus de qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi. Et puis, quand il y a des gens qui viennent me rejoindre pour dire « Hey, j'ai envie de faire ça avec toi », ben là, on a du plaisir ensemble. Puis là, c'est le fun. Puis là, c'est léger. J'espère que tu prends un peu plus conscience de l'importance d'utiliser des outils de transformation qui fonctionnent pour vrai. Et là-dedans, je te parle de quoi? Bien, je te parle évidemment de EFT, comme je t'ai mentionné. Euh, moi, évidemment, j'enseigne l'alchimie du cœur, qui est une autre approche pour changer tes croyances, tes pensées, défaire des blocages, tout ça. Il y en a sûrement d'autres. Il y en a d'autres. Euh, j'aime bien l'approche à Alexandre Nadeau aussi. Il y en a plusieurs bonnes approches aussi qui existent, qui fonctionnent bien. L'idée, c'est, trouve ce qui fonctionne bien pour toi. Trouve ce qui est naturel à utiliser pour toi et utilise-le. Je parlais avec Alexandre Nadeau l'autre jour, parce que je suis dans un de ses programmes, puis je demandais c'est quoi ton ratio dans ta journée? Puis il me disait que pour lui, c'est, c'est vraiment le plus important aussi, c'est de défaire tes pensées, de défaire tes croyances, de défaire tout ce qui te bloque. Et là-dessus, on se rejoint beaucoup parce que tous les deux, on a observé que l'humain tend à exprimer le meilleur qui est en lui plus facilement et naturellement quand il défait tout ce qui est un bagage. Après ça, tu peux faire des techniques pour accélérer aussi. Puis ça, c'est cool, c'est un autre sujet. Mais déjà là, si tu fais juste défaire tout ce qui t'empêche d'avancer naturellement, wow! C'est un peu comme si tu roules avec une voiture puis que tu trimballes, pas une remorque, des roches attachées avec des chaînes après ta voiture. Puis là, tu en as un paquet, là. des centaines, des milliers sont tous attachés après ton ton choc arrière, là, puis tu roules. T'sais. Là, tu pèses sur le gaz à fond, là, ça prend de l'essence ou de l'électricité à fond. Là, tu vois, ton, ton réservoir qui baisse super vite, il faut toujours que tu le branches pour le recharger ou que tu le remplisses pour remplir ta, ton réservoir parce que ça demande beaucoup d'énergie à avancer. Puis des fois, tu n'es pas capable d'avancer si le terrain est trop glissant parce que tu as trop de roches en arrière. Mais imagine qu'en utilisant des bons outils, tu enlèves des roches. Tu défais toutes ces choses-là. Tu en enlèves, tu enlèves, tu enlèves. Bien, éventuellement, ça demande moins de gaz d'avancer. C'est plus facile. Puis tu avances naturellement. Tu le sais, si tu as une voiture à essence, tu n'es pas obligé de peser sur le gaz. Si tu n'es pas sur le nœud, tu es en drive. D'habitude, ça avance un peu tout seul. C'est déjà bon. Après, si tu peux peser sur le gaz pour accélérer, vivre autre chose, ça c'est cool. Mais, déjà là, au moins, tu peux avancer naturellement. Alors, je te dis tout ça Pourquoi? J'espère que ça va t'aider à prendre conscience de l'importance d'utiliser des outils pour te défaire de tes pensées, de tes croyances, de tes feelings, burk à tous les jours. Moi, s'il y a une chose que je fais tous les jours, c'est ça. Puis oui, j'en fais une partie le matin, ça fait partie de ma routine. Euh, je prends un moment pour faire ça, défaire des choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Mais, et le mais est super important, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma journée, où il y a un feeling poche qui monte, une, je prends conscience d'une croyance qui me limite, ben, je prends le temps de la défaire. Et c'est là que la magie opère. Parce que quand tu prends le temps de devenir de plus en plus conscient de ces choses-là, qui montent en toi, qui s'activent automatiquement, tu peux les défaire. Puis c'est là que tu changes le plus rapidement possible, parce que tu vis le truc. T'en es conscient en ce moment, c'est le moment idéal pour le défaire. Fait que c'est mon petit pep talk aujourd'hui pour t'encourager à Continuer, si tu le faisais déjà, à le faire de façon plus assidue. Si tu ne le faisais pas encore, je t'invite à trouver un outil qui fonctionne bien pour toi. Et, brièvement, pour finir cet épisode-là, récemment, dans les dernières semaines, j'ai créé une nouvelle version de l'alchimie du cœur. Je l'ai appelée la version 3.0. Encore plus rapide, encore plus efficace, encore plus puissante pour transformer. Plein de choses que je n'avais pas encore réussi à transformer, défaire des patterns que je n'avais pas encore réussi à défaire. Et tout ça, je vais te présenter ça la semaine prochaine, euh, le 26, je crois, dimanche en tout cas, euh, dans la communauté des alchimistes. Parce que je veux partager ça avec tout le monde. Si tu t'inscris dès maintenant, tu as déjà accès à une autre formation à l'intérieur du portail où je vais t'enseigner la version précédente. C'est un super point de départ. Commence déjà avec ça si tu veux apprendre déjà comment on fait pour changer des pensées, des croyances, te défaire de tout ça. Puis, ben, dimanche prochain, je vais te présenter la nouvelle version, encore plus rapide, encore plus efficace. Puis comme je te dis, avec ça, j'ai réussi à défaire des choses que je n'avais jamais réussi à défaire avec rien d'autre. Alors, j'ai super hâte de te présenter tout ça. J'espère que tu vas être là si c'est quelque chose qui t'interpelle. Tu vas trouver toutes les informations sur la page. Je vais te mettre le lien dans la description du podcast de l'épisode. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse journée. Je t'encourage super gros à trouver une approche qui fonctionne pour toi, pour défaire tes pensées, tes croyances, pour que tu sois de plus en plus léger. Parce qu'après tout, c'est ça, entre autres, être un alchimiste. À bientôt!